1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es martes 22 de enero de 2019. Nuestra edición número 192 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa de análisis, comentario y un vistazo a todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico y en el resto del mundo. Señores, tenemos muchas informaciones en el día de hoy, eh, sobre todo mutis sobre el dinero adicional que se necesita para los cupones. Señores, se necesitan 600 millones de dólares. Eso es indiscutible. Mucha gente está esperando ese dinerito, gente que se ha quedado sin trabajo, gente que ha estado en mucho sufrimiento después del paso del huracán, no se sé, acaban de recuperar después del paso del huracán María. Y por desgracia, nada dicen de ese dinero. ¿Por qué no están moviéndose para conseguir ese dinero? ¿Por qué el silencio? ¿A qué se debe ese silencio del gobierno? O más bien, ¿por qué? ¿A quién protegen? ¿O es que no se quieren calentar? Esas son preguntas que estamos planteando para que usted se las haga y usted se las haga también a su, a su legislador o a su alcalde. ¿Por qué no quieren hablar del tema? Nosotros ayer discutimos ampliamente, de hecho se unió a la discusión, doña Miriam Ramírez de Ferrer, ustedes recordarán, analizando el por qué ese dinero eh, no se está utilizando adecuadamente los fondos del PAN, que son para subsidiar a los agricultores de los Estados Unidos, se están utilizando para el subsidio de otros sectores. Así que vamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Eh, mientras tanto, la Junta de Control Fiscal quiere recortar a la Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión se defiende. Otro que se defendió también fue el alcalde de Isabela, Charlie Delgado. Vamos a tener todas esas informaciones en el día de hoy. A nivel internacional, hablamos de la, del tema de la desigualdad los retadores demócratas que siguen saliendo para enfrentar a Trump y otra serie de noticias importantes, pero ciertamente el tema de la seguridad, de la cumbre de seguridad y todo lo que va a estar aconteciendo en el día de hoy son temas de los que vamos a estar hablando eh, durante el programa de hoy. Amigos, eh, no sin antes decirles que he estado mirando las sátiras de, de, de los grupos estos. Eh, hay un, una página, que no lo ha visto en YouTube, que se llama Tripleta, o, el, o de la nada, ¿verdad? Eso lo hace una caricaturista muy mordaz, eh, bien graciosa ella, se llama Ranji. A veces, a, a veces se va bien fuerte, ¿verdad? Pero obviamente todo el mundo que, que hace sátira, la verdadera sátira, tiende a ser así, tiende a ser espinosa, tiende a ser mordaz. Ella acaba de tirar un vídeo, lo saca cada, cada cierto tiempo, que le llamó gobierno chimuelo. Y obviamente tuve que ir a mirarlo porque es que esto del chimuelo a mí me recuerda el video este del niño chileno que se le murió el pajarito, que fue graciosísimo. Y el perro se lo, cuando lo está enterrando, el perro lo saca. Pues ella, busque eso, el gobierno chimuelo en YouTube y usted se va a estar, eh, si es opositor se va a reír, si es estadista se va a molestar pero ciertamente es muy mordaz la sátira y a mí me parece que es interesante es importante que se dé la sátira en Puerto Rico porque de, de eso que estamos hablando, de la libertad de expresión y que la gente pueda llegar a sus propias conclusiones. Pero bueno, señores, hablando del gobierno chimuelo, vamos a hablar de esto. Ustedes saben, como mencioné al principio, que no hablan de los 600 millones de dólares adicionales que se requieren para el pan, que la organización eh, US Rice, por ejemplo, lo ha cuestionado, ya que entienden que las, in, la, que las importaciones de arroz de China hacia Puerto Rico han aumentado en un 81% en el último año y los... Eh, los, los agricultores de los estados principales en los Estados Unidos, como Texas, como Luisiana, todos esos estados que son fuertes en la agricultura, eh, están quejándose porque dicen que su producción no la pueden vender en China. Sin embargo, el dinero que, que es para su subsidio está utilizándose para el subsidio de... Otros países, incluyendo al propio China. Así que eh, esto es un tema bastante serio. No he visto ninguna reacción oficial del gobierno. Y eso lo que da es mucha preocupación. Y deja mucho que pensar. A, a, abre un espacio ahí para la especulación. Porque, evidentemente, si el gobierno no quiere contestar, por algo debe ser. La única que contestó algo fue la secretaria de la familia que reapareció. Que ustedes saben que esa, eh, hay algunos secretarios de este gabinete que nunca aparecen. Uno no sabe ni ni siquiera ¿Cómo es que están en el puesto? Porque uno nunca los ve. Una de ellas es la secretaria Glorimar Andújar, a quien yo antes le decía la secretaria ausente, de momento apareció, yo decía ausente porque durante el paso del huracán María ya no existía, tan sencillo como eso, ya nunca dio cara. Y, él, y el que lo diga, que venga y se atreva a decírmelo de frente, porque ya nunca dio cara en esos primeros meses y esas primeras semanas de tanta urgencia en el después del paso del huracán, pues ella reapareció ahora diciendo que ya recibieron los fondos del Programa de Asistencia Nutricional que van a pagar en febrero. Pero se mantiene a la expectativa de que el próximo mes le informen qué va a suceder con los pagos del mes de marzo. Si es que para ese entonces todavía continúa el cierre parcial del gobierno federal. Ella dice que ya tienen el dinero, que el gobierno federal le dijo que, lo, que les iba a llegar y que los beneficiarios van a recibir conforme a, a están acostumbrados esos pagos los días 4 de febrero. Hace varios días, ustedes saben que surgieron dudas con lo que iba a pasar específicamente en el pago del mes de febrero. Y esto pues también lo trajo a colación aquel vídeo de la señora que se molestó en la oficina de los cupones. Ustedes recordarán, lo discutimos aquí en este espacio. Eh, y esto es debido a que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que administra estos fondos del PAN, es una de las agencias que está afectada, cuya operación eh, está mermada por el cierre del gobierno federal. La secretaria Andújar dijo que ya habían identificado unos fondos del mismo programa para usarlos en caso de que no llegara la asignación de Agricultura Federal, pero dijo que no era necesario y que tienen ese mecanismo ahí, esa base, por si acaso no llegan los fondos de marzo. Pero, señores, esto a mí me plantea una, una interrogante bien seria. En Puerto Rico, la desigualdad está creciendo cada vez más. Mucha gente no le da el dinero para vivir. Mucha gente ha tenido que, en los últimos dos años, ir a pedir los, los beneficios del PAN. Y entonces están con esta agonía de si le, ya, le llega o no le llega el dinero. Entonces, me parece a mí que estos son los temas que deberíamos estar enfocándonos ante la realidad que vive Puerto Rico. Ese tema y el tema de la criminalidad son temas que para mí son fundamentales. Este fin de semana, a pesar de que las eh, la, la, la fiestas de la calle San Sebastián fueron todo un éxito y las de Cataño también, y no se dieron gracias al señor incidentes que lamentar, no es menos cierto que todavía en la calle está la percepción y el, y el, y el temor que existe en la, en la calle. Están circulando una serie de vídeos en las redes sociales. Yo no los voy a compartir aquí, pero lo, lo, lo digo para que estén atentos. Particularmente hay uno de una señora que narra, en, en, ella va manejando un carro y narra cómo intentaron hacerle un carjacking en el, el lugar y las técnicas que utilizaban. Dice que, que una, esperan que vaya una mujer sola o una sola persona en el carro eh, y de momento ve a alguien cruzando la calle, cuando tú vas detienes, o vas bajando la velocidad para, para darle paso al que está cruzando, de momento se te aparece un carro sin luces, todo esto es de por la tarde o por la noche, para tratar de interceptarte, y te persiguen más abajo hay otro carro con motoras. Eh, y ella dice que logró escaparse, y que no es la primera vez que este tipo de cosas sucede Y yo traigo esta colación porque obviamente ustedes saben que el gobernador ha anunciado que para el día de hoy se va a estar llevando a cabo eh, parte de lo que él prometió en el programa de gobierno, el plan para Puerto Rico, porque, no, eh, perdóneme, el que diga que esto es por la crisis que está, eh, pues no está diciendo la verdad completa. La verdad completa es que en el plan de gobierno, en el, en el plan de, de, que prometió el gobierno eh, actual, incluía la celebración de unas cumbres de seguridad. Así es que la están haciendo ahora, la, la cumbre de criminalidad. Y mientras eso se va a dar, y, eh, ¿verdad? de cara a las vistas que van a estar llevándose a cabo en las próximas semanas, en el Tribunal Federal, como parte de la reforma de la policía, los gremios, siete gremios de la policía, denuncian un intento de mordaza por parte del negociado. Eh, ellos entienden que se les está tratando de imponer una mordaza a los que eh, denuncian que en Puerto Rico hay una crisis de seguridad. Eh, la, el cuerpo. Eh, organiza, or, el Cuerpo Organizado de la Policía, COPI, el Sindicato de Policías Puertorriqueños, SPP, la Asociación de Policías, APO, el Frente Unido de Policías Organizados, la FUPO, el Concilio Nacional de Policías, CONAPOL, la Asociación de Seguridad, Policías y Ramas Anexas, ASPRA, y la Organización Borafide de Empleados Civiles Organizados, ECO, todas estas organizaciones que representan a distintos eh, policías y gremios y empleados del negociado de la policía. Alegan que están siendo víctimas de intentos de la, de la inmoral mordaza, al referirse a que al menos tres de ellos son investigados administrativamente por expresiones públicas criticando al liderazgo del negociado y al gobierno por los problemas que enfrentan los policías. Estas querellas, entre otras, han sido radicadas por el director de la oficina de prensa del negociado. El, el, el sargento Axel Valencia, que es una persona bien reconocida en los medios de comunicación, eh, y de hecho bien, bien respetado. Y le tienen mucho cariño en los medios, porque siempre ha sido bastante eh, abierto hacia y, y, y accesible a, lo, a la prensa. Pero según estos gremios policíacos, la, que, la verdad, la, las querellas, las investigaciones vienen por parte de él. Y está diciendo en la invitación, ¿verdad? el documento a la, a la rueda de prensa que se va a estar llevando a cabo después que culmine este programa, dice, nada es tan delicado e irrespetuoso a la democracia que los intentos de mordaza a cualquier ciudadano. No solo va contra la constitución, va directo contra los más altos principios de libertad y protección de los derechos humanos. Intentar acallar a los líderes gremiales que expresan el sentir de los policías, y cito. Es un intento de estupidez y abre las puertas para liberalizar la corrupción, el abuso y alentar la cultura de terror que tanto daño hace a cualquier so, eh, sociedad. Una de las querellas más recientes fue expedida el pasado 18 de enero contra un agente que el 30 de diciembre pasado publicó un vídeo en las redes sociales en el que le indicaba que estaba solo en el cuartel de donde Loíza, donde estaba, eh, donde estaba reforzando. Según el documento, cuya copia fue enviada a un medio, la solicitud de investigación administrativa fue radicada por Axel Valencia por alegada conducta inmoral, la cual fue citada para el 28 de enero. Se apercibe también al, al policía de que si no comparece, incurriría en faltas graves al reglamento. Ese vídeo es uno de los varios colocados en las redes sociales por miembros de, de policías en turnos solitarios por el ausentismo, que como todos sabemos, comenzó antes del Día de Acción de Gracias. O sea, en otras palabras, el, 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 la policía... Tiene que estar solo, exponerse es su vida solo, quedarse solo en un turno. No le pagan las horas extra. Lo tienen viviendo y trabajando como si fuese un esclavo. Y el que pone un vídeo o hace un comentario en una red social personal, pues es sancionado. Yo entiendo que hay unos protocolos de comunicación. Yo entiendo que hay unos protocolos que hay que seguir en la, en la línea de mando. Pero una cosa es esa y otra cosa es tratar de tapar el cielo con la mano. Eso es imposible. Todo el mundo sabe lo que está pasando y la libertad de expresión va por encima de cualquier, cualquiera de esos protocolos. Parece mentira que sigan intentando utilizar eh, estos mecanismos para tra tratar de callarle la boca a los policías, porque saben lo que viene y lo que viene es una sindicatura, porque el liderato de la policía no sirve. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: De regreso en Blanco y Negro con Sandra. Amigos, estaba hablando antes de irnos a la pausa de la policía y del régimen de terror que viven al interior de la policía. Señores, y esto que está denunciando, eh, que va a denunciar en breve en una rueda de prensa, debo decir, todos los gremios que representan a policías y a empleados del negociado, es algo que en este espacio en Blanco y Negro hemos estado denunciando desde el día uno. Desde que comenzamos este programa, porque lo digo consistentemente, yo recibo mensajes de agentes de la policía diciendo exactamente esto. Específicamente en los meses de noviembre y diciembre, ya para fin de año, cuando estuvo el ausentismo eh, eh, bien, bien marcado. Este era una de las quejas consistentes de la policía, este y el tema del maltrato, eh, la violencia doméstica. Así que son cosas que esto se va a estar discutiendo en el foro federal, por eso es que la policía no quiere que se sepa. Y fíjense lo interesante de esto, porque nosotros tenemos que remontarnos un poquito a la historia de Puerto Rico y saber la historia para saber de dónde venimos y entonces a saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Esa es la base de la historia. En la historia de Puerto Rico, el Partido Popular, que por muchos años fue el más que estuvo en, en el poder, ellos instituyeron la ley de la mordaza y persiguieron a mucha gente durante décadas. Eso es indiscutible, particularmente al independentismo. Fueron parte de los aliados del gobierno para perseguir eh, y apresar y acallar los movimientos independentistas y más que nada nacionalistas. Eh, pero muchas de las tácticas... En, en mediados del siglo XX empezaron a copiarse los estadistas que entraban al poder y ciertamente el, los gobiernos PNP tienden a utilizar estas técnicas, por lo menos los de Roselló Padre y Roselló Hijo, técnicas de, de mandar a callar a los demás para suprimir la expresión y a mí me parece se me parece mucho al, al estilo que impera en los países totalitarios y en los países como Cuba, como, como lo que le critican a Venezuela. Pero señores, están actuando de la misma manera. Y yo vuelvo y reitero, yo entiendo que hay unos protocolos que se tienen que seguir y que los empleados deben seguir unos protocolos. Pero yo no he visto ningún protocolo ni, ni ningún reglamento que hable donde se le impida a un miembro de la policía hacer una expresión pública, número uno. Y número dos, la Constitución establece que hay libertad de expresión. Es más, la Constitución, si no quieren mirarla de aquí, porque no, quieren, no la quieren, búsquese la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la libertad de expresión y de prensa. Así que, ¿cómo es posible que a un policía que está maniatado, que lo tienen, lo tienen contra la pared, ganándose una porquería, que pasan 10, 10 y 12 años para que le paguen las horas extra que tiene que hacer doble turno, que sus amigos se van y lo dejan porque no pueden más y abandonan la policía, que anda en unas patrullas que lo que dé es pena, que tiene que competir y, y defender al país, defender a la, a la ciudadanía de unos maleantes que tienen unas armas de unos calibres increíbles, que están locos en la calle manteniendo sus puntos. Entonces tú ves un policía eh, desatendido, desanimado, con estrés, con presiones, solo, incluso con miedo, con preocupación, porque cualquier maleante puede entrar a un cuartel y, y, y derribarlo, derribarlo. Porque es que imagínate, si tú estás solo de noche, ¿de qué estamos hablando? Entonces encima de eso no puede hablar. Eso está mal, eso está muy mal, y el que venga a aplaudir eso, pues está llora ante los ojos de Dios. Yo no sé por qué los, los legisladores, en vez de estar perdiendo tiempo en politiquerías, no, no le meten mano a estos temas. Esperemos que esto sea uno de los temas que van a estar hablando hoy en la cumbre de seguridad y yo sé que eso es algo de lo que se va a estar trabajando en el Tribunal Federal porque me consta que ese es un tema que están mirando bien de cerca eh, según eh, las conversaciones que he tenido con el monitor federal, Arnaldo Claudio. Bueno, y hablando de federales, la Junta de Control Fiscal Puso su mira en la Comisión Estatal de Elecciones. Ustedes saben que por años ese es un tema que se ha estado hablando. Eh, ya la Junta ha estado diciendo las cosas que quieren reducir o que quieren eliminar. Una es el WIPR. Y fíjense que yo he sido bien parca en las expresiones sobre WIPR. Estoy trabajando una investigación de este tema. Lo voy a, lo voy a anticipar por aquí. Y lo digo porque ustedes saben que yo por años en mi blog en Blanco y Negro con Sandra llevo años haciendo análisis de los medios y publicando cosas que los mismos medios no permiten que se publiquen o no quieren que salga de cómo es el negocio de los medios. WPR es un tema que he estado trabajando a través del tiempo, pero he querido dejar unos cuantos días en lo que se cocina un poquito la información y lo voy a dejar saber por estos por estos micrófonos antes de que salga publicado o a la par que salga publicado en el blog. Es una información contundente que estoy trabajando con, eh, con el tema de WIPR. Ya ustedes saben que la Junta de Control Fiscal dijo que no los quiere. Pues ahora dijo que tampoco, que, que espera que se reduzca la Comisión Estatal de Elecciones y que opere solamente un año antes de que haya un comi, unos comicios electorales que lo haga con una estructura administrativa mucho más reducida. Eh, y obviamente la, las operaciones que tiene la Junta de Control Fiscal, que tiene, perdón, la Comisión Estatal de Elecciones en este momento, pues son grandes. Uno uno tiene que ponerse a pensar por qué tiene que estar operando unas juntas de inscripción permanente durante todo el cuatrienio, cuando hay prácticamente tres años donde no se hace nada, no hay elecciones. Eh, y obviamente, pues esta es una de las cosas que está mirando la, la Junta de Control Fiscal en una carta que envió el presidente José Carrión III, la, la Comisión Estatal de Elecciones tiene 700 empleados, pero ni siquiera, según la carta, le provee a los residentes de Puerto Rico la capacidad de usar la tecnología para inscribirse en línea o renovar sus tarjetas electorales en línea como otros estados y condados. O sea, Parte de la estructura de la comisión es precisamente para eso. Así que me parece que es interesante. Eh, la primera carta de este tipo, como dije, se le envió a la comisión, estatal, al gobierno y a la Corporación de, para, de Puerto Rico para la difusión pública. Esto lo que quiere decir es que por ahí es que vienen los recortes. Y prepárense porque en el caso de la comisión estatal de elecciones, ahí va a haber pugna. Los partidos no van a querer que le suelten esa piquita, esa minita de oro. Por otra parte, el gobernador anunció ayer que no firmará el proyecto para la nueva Ley de Educación Especial porque no cumple con el plan fiscal. Esto lo dio a conocer a través del nuevo secretario de Asuntos Públicos, Antonio Maceira. Dijo que este proyecto, que buscaba crear la Ley de Educación eh, de los Niños con Discapacidades en Puerto Rico y elevaría el mecanismo de remedio provisional a un rango constitucional atendiendo las preocupaciones de los padres, como había adelantado el amigo Eliezer Ramos, quien es el secretario de Educación Especial Auxiliar. Y digo amigo porque lo conozco y he estado compartiendo con él en algunas actividades de eh, la comunidad sorda y sé que él tenía mucho interés en, en atender el tema de los niños con algún tipo de impedimento, pero tengo que decir que ese proyecto de ley desde que se erradicó tenía muchos muchísimos problemas. Los padres estábamos en contra de ese proyecto de ley porque para empezar utilizaba un, un, unas palabras fuera de moda y fuera que ni siquiera se utilizan, niños con discapacidades. A ver, es una... Es un ter una terminología que ni siquiera se está utilizando a nivel internacional y está es, es como un retroceso, ¿verdad?, de este tipo de cosas. Pero eh, me parece que interesante, es interesante que, que no se firmara porque tenía muchísima oposición con el tema. Obviamente, entre las cosas que, pro que proponía era eh, aumentar la capacitación para las evaluaciones de niños a un costo de 9 millones de dólares al año y creaba unas oficinas regionales de educación especial nuevas, a un costo de 1.5 millones y un campamento de verano que tenía un impacto de 3.7 millones. Eh, y obviamente, pues, según el, Depart el de, según el eh, Secretario de Asuntos Públicos, Roselló no firmó porque, obviamente, eh, podría firmar la ley, pero la Junta de Control Fiscal se la, no se la iba a aprobar. Y el, el impacto mayor son los referidos a las terapias bajo remedio provisional. Que ustedes saben, remedio provisional es, un, es como un programa cuando... Tú tienes un niño en el Departamento de Educación y no te dan el servicio. Tú vas y te quejas y si el, el departamento no tiene el proveedor que le dé, por ejemplo, terapia del habla o terapia eh, eh, terapia educativa, eh, pues eh, ellos te refieren a un profesional privado bajo ese programa que se llama Remedio Provisional. Y la realidad es que no, no es provisional, termina siendo prácticamente permanente. Eh, y obviamente ellos lo que quieren es acortar el, los términos de las evaluaciones, porque lo, a veces tú puedes estar un año o más, esperando que te hagan un, un remedio. Le voy a confesar algo. Yo tengo a mi nena, cuando empezó en educación especial, mi nena ya está, ahora sale, 16 años, hace varios años que yo dejé de llevarla a educación especial porque me harté del, de, de la burocracia. Pero yo le puedo decir lo que se sufre yendo a esas oficinas. Yo, yo me bebía las lágrimas cuando salía de una oficina de esas de, de, remedio, profi, de remedio profesional del Departamento de Educación porque atienden a los niños como si fuesen... Es eh, una cosa terrible. Ni seres humanos, vamos a ponerlo de esta manera. Eso ha ido cambiando, ha ido mejorando, pero ciertamente es bien terrible y yo conozco gente que está años esperando que le den una evaluación, así que habrá que ver qué va a pasar ahora. Una noticia también importante, piden unir fuerzas contra la política de Trump. El Partido Popular y el Partido Independentista se unieron, eh, abogan por endurecer las respuestas a las amenazas del presidente de los Estados Unidos eh, mientras Roselló le está pidiendo una reunión a la Casa Blanca, la oposición dice que lo que tienen que es eh, ser más agresivos, no ser sumisos. Lo mismo dijo también Luis Vega Ramos del Partido Popular Democrático. Señores, el alcalde de Isabela, este, esta es la parte que quería traerles, que les mencioné al principio. Ustedes saben que yo mencioné ayer que el alcalde de Isabela eh, le imputaban que despidió al director de la Oficina de Gerencia y Desarrollo de Proyectos, Miguel Meléndez Pérez, porque él va a retar a su hijo, al hijo de, de Charlie Delgado Altieri, el hijo de él, que va a aspirar a la poltrona municipal de Isabela. Escuchemos las declaraciones del alcalde de Isabela defendiéndose de estas imputaciones. Sí,
2: eso es totalmente incorrecto. Es, es falso que esta persona esté alegando de su sentido. Responde a un asunto político, responde a un asunto de confianza. Esta es un, una persona que está en el servicio de confianza en el municipio, es decir, yo lo invité para que fuese parte de mi equipo de trabajo en una posición de confianza y esa confianza ha sido violentada toda vez que esta persona ha hecho tres cosas principales para perder esa confianza. En primer lugar, ha estado confrontándose con otros compañeros de labores en el municipio que al igual que él son directores de dependencia y ha tenido también confrontaciones con empleados regulares del municipio. En segundo lugar, ha estado en horas laborables, tomando tiempo para ir a emisoras de radio, ya sea un día por las mañana, otro día por las tardes se ausenta para ir a emisoras de radio, y de igual manera se toma el día completo para irse a hacer campaña política, abandonando sus responsabilidades con el municipio y con el pueblo de Isabela, y obviamente pues con mi administración. Y en tercer lugar, es una persona que cada vez que va a la radio está hablando de mi administración, hablando asuntos negativos de mi administración. Obviamente, una persona que está en una posición de confianza, de ninguna manera yo puedo tolerar que siga desestabilizando el municipio, ya que faltan dos años para las elecciones, y yo no voy a permitir que esta persona siga teniendo problemas con otros compañeros de trabajo, y a la misma vez también desestabilice los servicios al pueblo. Y peor aún, que en horas laborables de haciendo campaña política y hablando en contra de mi
1: administración. ¿eh? Esas fueron las declaraciones del alcalde de Isabela Charly Delgado. Obviamente, cuando el río suena es porque agua trae. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Señores, ustedes recuerdan que ayer mencionamos el caso del... La burla que le hicieron al indígena Nathan Phillips, un grupo de jóvenes católicos, seguidores de Trump, que tenían las camisetas y, la, y las gorras de Make America Great Again, eso pasó en Washington. Y este señor, in, in Native American, eh, indígena norteamericano, estaba protestando y se le salían unas lágrimas porque los jóvenes estaban ¿verdad? gritándole. Eso fue lo que se alegó. Evidentemente esa es la, la imagen principal que recorre todo esto, pero hay otros ángulos a la historia. Los jóvenes, eh, particularmente Nick Sandman, que es el muchacho que se le paró al frente, él dice que no se le burló en ningún momento, él se sonreía. Él dice que estaba cantando unas canciones de su escuela y que él dice que en ningún momento él se, él se, él se estaba sonriendo, por el contrario, ellos estaban en una marcha, en una manifestación precisamente en contra del aborto. Así que este, esa es la versión de ellos. Lo cierto es que también había un grupo de, de negros que ellos mismos se llaman israelitas hebreos, que estaban, ese era un tercer grupo que estaba también protestando allí y empezaron los insultos. Realmente lo que, lo que esto demuestra, señores, es que en Estados Unidos la mecha está a punto de, de prenderse. La situación eh, de, de las tensiones raciales y las tensiones étnicas está tan y tan fuerte que cualquier cosita se saca de proporción y aunque no, no haya sido, eh, según los jóvenes, de maldad, yo creo que sí había algo de eso, porque es que los vídeos lo dicen, usted lo puede ver, pero un, para, poder, para darle el beneficio de la duda, la realidad es que la atención está ahí, está presente, y esto se eso tiene mucho que ver con el discurso público del presidente Trump y de pues cómo, cómo se, se refiere hacia las personas que son opositores a él o que lo critican hablando de los Estados Unidos ustedes saben que aquí en Puerto Rico está la jueza Sonia Sotomayor la jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ella ha estado presentando su libro más reciente yo voy a tener la oportunidad eh, espero de poder en algún momento de verla eh, sé de muchas amistades que están viéndola eso les voy a dejar saber pero ella ha manifestado algo que me pareció muy interesante ella, ella dice que ella no representa a Puerto Rico que ella representa a la justicia eh, y obviamente ella presentó su libro El Mundo Adorado de Sonia Sotomayor y, y pasando páginas. Y dice pues que ella quiere hacer esa distinción bien grande porque a veces ella no puede defender la posición de Puerto Rico o de cualquier puertorriqueño o cualquier persona por ella ser puertorriqueña porque la ley no se lo permite. Ella es una jueza que está representando a, lo, a los ciudadanos americanos y que... No hay un conflicto en torno a su identidad porque ella sí es puertorriqueña y que la ley este, a veces no es, tan, no, no es tan positiva, que no es lo que le gustaría hacer, pero los jueces se supone que sean imparciales y que ella va a respetar el derecho. Y recordemos que ella había sido nombrada por el juez por el, por el expresidente Barack Obama y ella es una de los jueces liberales que componen este tribunal. Ella, es, eh, ella dice que ella es americana, nacida en Nueva York, Criada y educada ahí, pero que es que su corazón es puertorriqueño porque eso se lo dio su familia. Así que esta es una dicotomía del puertorriqueño que se va en segunda y tercera generación, que deja de ser un poco lo que es, ¿verdad? Siempre va a sentir su corazón y su, y su espíritu cercano a, a la raíz de su etnia, de su cultura, pero ciertamente ella es americana. Y eso es parte de las discusiones que se tienen que hablar cuando hablemos del tema del estatus, señores, porque eh, uno no va a dejar nunca su cultura, uno no va a dejar de ser puertorriqueño, a menos que no quiera hacerlo, como muchos puertorriqueños que están por allá reniegan que son y tan pronto cogen un avión lo que hacen es hablar pestes de Puerto Rico y, y, que, y que todo aquí está mal y que todo es feo. Sí, nosotros tenemos problemas, pero problemas hay en todas partes, señores. Hay un grupo de gente que se dedica a eso, hay otros que no, hay otros como un Lin manuel Miranda, que, que se desvive por ayudar a Puerto Rico y por generar también sus intereses políticos, que son muchos aquí también. Eh, y otros, en su inmensa mayoría, como la jueza Sonia Sotomayor, que tiene esa dicotomía. Ella representa a los Estados Unidos. Así que me parece que ella fue muy, muy educada y muy, muy correcta en las declaraciones que hizo sobre este tema. Pero señores, quiero hablar de un tema que a mí me ha estado tocando el corazón. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar viendo lo que ha estado aconteciendo en estos días. Eh, y yo pues traté de hacer como un resumen de las noticias más importantes que he visto en medios eh, financieros como Bloomberg, como Financial Times, como Associated Press, como Business Insider y otro tema, y otra serie de, de medios eh, económicos, ¿verdad? De lo que está pasando en la en, en Davos, en la cumbre esta económica global, de la que Estados Unidos se retiró, precisamente poniendo como excusa que el cierre del, del gobierno. Pero lo, una de las cosas más importantes que ellos dicen es que los multimillonarios, los billonarios del mundo han crecido en su fortuna de 3.4 trillones en el 2009 a 8.9 trillones en el 2017. Y 3.8 billones de personas, 3.800 millones de, de, de seres humanos, representan la gente más pobre del mundo. Y ha seguido, y, y su, ¿verdad? Sigue, eh, su poquito dinero, su poquito ingreso, sigue bajando a un ritmo de 11% el año pasado. ¿Qué te quiere decir esto? Estas estadísticas, ¿verdad?, que, que presenta Bloomberg, por ejemplo que La desigualdad sigue creciendo, los ricos siguen creciendo su fortuna y los pobres son cada día más pobres. Los ricos aumentaron por 2.500 millones diarios su fortuna. Creció casi en un 12% en el, en el año 2018 a un ritmo de 2.500 millones de dólares por día, mientras que la riqueza de la mitad más pobre de la población mundial, o sea, estamos hablando de 3.800 personas, se redujo un 11% según ese estudio. El documento titulado Bienestar Público o Beneficio Privado fue presentado un día antes de que comenzara este Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y muestra cómo la brecha pone en peligro a la lucha entre la pobreza, perjudica las economías y alimenta la indignación en todo el mundo. Eh, obviamente, no, no, los pobres cada día menos servicios, más, más difícil se les hace acceder a la educación, a la, a la salud, incluso a los derechos humanos, porque... Cada día los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Por eso es que una noticia como el divorcio de, de este Jeff Bezos llama tanto la atención porque imagínate, una fortuna de casi 140 mil millones de dólares, una cosa bárbara. El informe explica que el 1% de los más ricos, si pagaran 0.5% más en impuestos, 0.5%, o sea, 0.5%, podría recaudarse más dinero del necesario para, para darle escuelas a 262 millones de niñas y niños que ahora mismo no tienen acceso. Miren miren esto, o sea, si una persona rica paga un poquitito más en impuestos, casi 300 millones de niños pudiesen ir a la escuela, y se le podría dar salud, asistencia médica a casi 3.3 millones de personas en el mundo. En países como Brasil, el 10% más pobre de la población dedica el pago del impuesto, o sea, los más pobres, el 10% de los más pobres pagan más que el 10% de los ricos. En América Latina y el Caribe aumentó la riqueza de los billonarios. La pobreza extrema continuó creciendo y alcanzó su nivel más alto desde el 2008, afectando en América Latina y el Caribe a 62 millones de personas, que suponen un 10.2% de la población. Obviamente hay un déficit crónico en los servicios públicos. Esto excluye a las personas más pobres eh, y obviamente en esta región, los billonarios aumentaron un 10% con eh, una riqueza de 414 mil millones de dólares. Un monto mayor al Producto Bruto Interno de países como Brasil, México y Argentina. Esos son los que tienen un PIB, eh, PIB más alto. Así es que eh, es una cosa increíble. Ellos pagan 4.8% sobre impuestos sobre la renta, cuando deberían estar pagando un 28%, pero no. Mientras más rico, menos pagas en impuestos es una barbaridad. Para que ustedes tengan una idea, con el dinero que las empresas dejan de pagar cada año por beneficios fiscales en el impuesto sobre renta, se podría contratar a 93.000 médicos en Guatemala, 349.000 en Brasil, se podría construir 120.000 viviendas en la República Dominicana, 70.000 en Paraguay, o contratar a 94.000 maestros en Bolivia o, o a 41.000 maestros en El Salvador. Entonces para que ustedes vean. Cada día mueren 10.000 personas por no poder pagar eh, los servicios médicos. Mientras en los países en desarrollo, una niña o un niño de una familia pobre tiene dos veces más probabilidades de morir antes de que cumpla los cinco añitos que una niña de una familia o un niño de una familia rica. La reducción fiscal beneficia sobre todo a los hombres que poseen un 50% más de riqueza que las mujeres a nivel global y controlan más del 86% de las grandes empresas. Yo traigo esta colación porque ustedes dirán, ay, bueno, Sandra, está soñando mucho, está diciendo cosas. Yo recuerdo la canción de John Lennon, Imagine, Imagine all the people. Eh, tú sabes, no es una utopía, señores, pero la desigualdad está cada día peor, está creciendo mucho más. Es una realidad que el mundo se está dividiendo, se está polarizando, y nosotros en Puerto Rico estamos viviendo esa situación ahora más que nunca. Vamos a ver donde los pobres vamos a ser más pobres, los clases media vamos a desaparecer y los ricos cada día van a, ser menos, van a ser más poderosos, menos personas, porque muchos se van a ir de aquí también, es la realidad, pero los que se queden van a tener más poder. Así que eh, nosotros tenemos que, que luchar por, lo, por lograr unos ma mayores accesos y eso se logra mediante la educación. Si usted se educa o tiene un pueblo educado, usted sabe a qué atenerse, usted sabe que puede echar hacia adelante, pero nosotros estamos preparando y educando a los niños en este país y a los jóvenes, para que sean productivos en otras partes del mundo, porque es la realidad, no hay los empleos, estamos hecho un país de viejos, a veces dicen un gueto de viejos porque va a ser un país extremadamente pobre, de viejos y de personas que estén prácticamente eh, sabes sin acceso a la realidad, entonces nosotros estamos, con, ¿cuál es nuestra respuesta a esta? Ninguna, yo creo que estos son temas que debemos reflexionar y debemos ver dónde estamos parados ahí, dónde están nuestros políticos, no me refiero espe específicamente a este gobierno, sino incluso a todos los que vienen por ahí en camino, que están aspirando a los puestos electorales, a los puestos más importantes en este país. ¿Dónde están parados ellos en, en cuanto a la desigualdad social en este país? Esas son preguntas serias que hay que hacerlas. Y sí es bueno uno ver a lo, al político que hace chiste o que sale en el guitarreño, pero ¿eso de verdad le va a resolver los problemas a usted y a sus hijos en el futuro? Piénselo. Vamos a una pausa y regresemos enseguida. <risa> De regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, los, los empleados del TSA, Transportation Security Administration, o sea, la gente que trabaja en los aeropuertos, han tenido una ausencia de más de 10%, reportó la agencia eh, eh, Associated Press. Esto es como parte del cierre de, de, del gobierno federal, que siguen ausentándose esta gente, es una cosa cada día más eh, controversial y más difícil. También investigadores de Beyond Paddle, un proyecto que auspicia el, Cent el Center for Strategic and International Studies, descubrió una serie de misiles balísticos secretos en una base en Corea del Norte. Y estos esto sale a colación a la luz pública. A unas semanas antes de que se dé una nueva reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y Kim Jong-un, que se supone que se reúnan ahora en febrero, no, no han dicho exactamente en qué lugar va a ser, eh, pero va a ser ahora en febrero eh, para hablar sobre el, las armas nucleares y de momento aparecen que tienen otros por lo menos 19 sitios donde tienen armas nucleares. Señores, y hay una noticia me, que me parece sumamente interesante de todos los candidatos o aspirantes a, la, a las elecciones en los Estados Unidos, sobre todo los, los demócratas que tienen unos nombres allá afuera que han estado hablando muchísimo, como Michael Avenatti, por ejemplo el abogado de Stormy Daniels que todo el mundo dice que va a ser eh, aspirante. La senadora Kamala Harris anunció ayer eh, en Good Morning America que va a auspiciar eh, que va a, ¿verdad? A, 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 iba a decir correr, esa es la, tra la traducción incorrecta. De hecho, hay un grupo de mujeres, eh, Proyecto 85, que dice, corramos tú sola, y esa palabra está mal, es un anglicismo, es, es for run, running for, for a position, no es uno aspira a un cargo electivo, no uno corre por un cargo electivo, eso es un error eh, de, de traducción, pero ciertamente Camara Harris anunció que está aspirando a la presidencia del, 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 por el Partido Demócrata la presidencia de los Estados Unidos, y obviamente el, el Partido Demócrata está teniendo una serie de, de candidatos impresionantes. Todo esto va a tener unas implicaciones en el término de la, del financiamiento de las campañas, el tema de la justicia racial, eh, porque ese es uno de los temas fundamentales que se va a estar discutiendo en las próximas elecciones, por los cambios demográficos que se están dando en Estados Unidos. Y como dije, en, no, me, no, no estoy segura si fue ayer o fue hoy, que hay unos estados donde... Va a crecer la población de diferentes razas, pero los, los estados tradicionales van a tener mayoritariamente eh, poblaciones blancas. Y eso, aunque sea menos gente viviendo allí, va a tener más rep representación a nivel legislativo, congresional, y eso pues tiene unas implicaciones importantes. La de la legalización de la droga es un tema que, que va a estar en estas próximas elecciones. Los derechos de los electores... Y más que nada, cómo destruir o cómo eh, alterar la, ¿verdad? la la historia, el legado de la administración Trump. Esa es una de las cosas más importantes que tiene más pendientes a la gente, más que nada, eh, sobre todo a estos aspirantes a, 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 los, comi a los puestos políticos. Como le dije, son cantidad de gente. Está, Kamala, está Esta señora Kamala Harris, pero también hay otra serie de personas, este Elizabeth Warren, hay una serie de candidatos interesantes. Y ya, por ejemplo, le voy a mencionar algunos nombres. Eh, Harris, que ya han anunciado por los demócratas. Harris, Castro, que es latino, mexicano, Julián Castro, que no habla español. Eh, no, y no es Julián Castro el cantante, es Julián Castro, que es el, el ex el secretario de vivienda bajo Obama. Eh, Tulsi Gabbard, que ya lo dijo en CNN, que posiblemente lo iba a anunciar. Eh, otro de apellido hisp hispano de West Virginia, un senador Richard Ojeda. John Delaney, que es un congresista de Maryland. Eh, también Andrew Yang, que es un eh, empresario que lo anunció en noviembre del año pasado. Ya tienen comités explorato exploratorios Kristen Gillibrand, que ella es una senadora por Nueva York. Eh, también Elizabeth Warren, a quien Trump le dice juntas despectivamente. Ella es senadora por Massachusetts. Otros potenciales candidatos, Sherrod Brown de Ohio, eh, Michael Bennett de Colorado, Jay eh, Inslee del gobernador de Washington, Joe Biden, el ex vicepresidente de los Estados Unidos. Él dice que es el más cualificado. Eric Swal eh, Swalvin, el congresista de California. Gillum, Andrew Gillum. Ustedes recordarán, el de Tallahassee, que no ganó. Amy Kobach de Minnesota. Booker, Cory Booker, que este es bastante controversial, el senador de New Jersey. Bernie Sanders, por supuesto, que siempre ha estado ahí. John Kerry también ha estado analizándolo. Michael Bloomberg eh, han dicho varias veces que él pudiese ser un candidato. Eh, eh, Terry Mc eh, McLaughlin, que es un, el gobernador de Virginia. Eh, eh, Garcetti, Eric Garcetti, que es el alcalde de Los Ángeles. Howard Schultz, el, el anterior presidente de Starbucks. Beto O'Rourke, que este es el de Texas, el hisp eh, hispano. Él dice que no lo descarta. Hickenlooper, que este es el gobernador de Colorado. Merkley, que es el senador de Oregon. Bullock, eh, Bullock Steve Bullock, que es el gobernador de Montana. Y Eric Holder, el antiguo fiscal general, eh, también dice que está considerándolo. En el caso particular de, de Michael Bloomberg, tiene el dinero para hacerlo. Él dijo que el, en septiembre del año pasado en el New York Times dijo que estaría considerando que todavía no tiene una fecha definida ¿por qué yo traigo esto a colación? porque son gente que ya ve que hay una posibilidad o que Trump no termine, o que Trump se vaya, o que Trump lo saquen así es que hay que ver qué va a pasar ahí con respecto al presidente de los Estados Unidos. Brevemente les quiero mencionar Whatsapp, la red social de Whatsapp anunció que limitó el reenvío de mensajes para combatir los fake news. Ahora usted va a poder enviar Menos mensajes. Eh, ahora eh, solamente usted podía enviar hasta 20 personas. Ahora van a poner un límite de 5 mensajes por 5 personas. Van a bloquear cierta gente. En República Dominicana, señores, capturan al Machete, el líder de la banda de narcotráfico más importante en Colombia. Y esto lo dieron a conocer a las autoridades ayer. Esto es importante porque... Viene con el tema que yo he estado cubriendo hace más de una semana, que aquí en Puerto Rico nadie lo está diciendo, señores. La violencia en Dominicana está bien fuerte, los atracos y el tema del narcotráfico también. De hecho, el arzobispo de Santiago, Monseñor Freddy Bretón Martínez. Celebró una misa pidiéndole a la Virgen de la Alta Gracia que ilumine a las autoridades para que defiendan al pueblo de la violencia y del narcotráfico. La situación está fuera de control. Señoras, pero eso no lo estamos hablando aquí. Aquí nos estamos mirando nosotros mismos como si fuera el único país donde hay problemas. En Cuba, eh, tengo que. Estoy observando lo que están haciendo ellos. Y tengo que mencionarlo aquí. El historiador de La Habana, Eusebio Leal, yo tuve la oportunidad de conocerlo a él hace muchos años. Participó del foro que están haciendo sobre el periodismo. Eh, con motivo de lo, del aniversario de, de Prensa Latina. Y él está hablando de cómo debe ser el periodismo eh, buscando la verdad y, un, y los retos al periodismo. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo pueden hablar de lo, de, 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 del periodismo en Cuba donde no hay libertad de expresión? Y de eso podemos estar hablando un día entero. De hecho, yo, la primera vez que yo fui a Cuba, en el año, eso fue en el año 1994, Dr. Chopper Gilberto Alvelo, el que viene en el programa después, era profesor en la escuela, era publicista y después fue profesor en la escuela de comunicación pública. Y él fue con un grupo de estudiantes allá a, la, a, a Cuba y yo me monté en ese en ese viaje. Yo era reportera rookie y yo hice una serie de reportajes sobre los medios de comunicación en Cuba. Me ganó un premio modestia aparte y hablaba de eso, de cómo era que operaban los medios en un país comunista donde no había divergencia. Si usted tenía una opinión distinta, usted se convertía en disidente, le quitaban los trabajos, bueno, un poquito parecido a lo que pasa aquí, ¿verdad? Porque aquí aquí te, te quieren desacreditar, pero, pero allá hasta los metían presos, señores. Entonces, ¿de qué estamos hablando de libertad de expresión y de periodismo cuando no hay libertad real? de tú decir lo que, lo que tú quieres. Mira, y ciertamente Cuba es donde menos se debe estar hablando del periodismo. Señores, en Venezuela la situación está cada día más, más caliente. El Tribunal Supremo de Justicia declaró nulos todos los actos de la Asamblea Nacional. Eh, la situación está cada día más, más, más terrible allí. Hace, están diciendo que ha habido... Por, por, ustedes saben que la, la Asamblea ha dicho que Ma, Nicolás Maduro usurpó la presidencia. Así que Guaidó dice que el parlamento venezolano se mantiene muy firme en, su, en sus posiciones. Así que estamos viendo un enfrentamiento bien serio de los opositores que se reagrupan en una ruta con la que buscan sacar a Maduro del poder. Eh, y mientras tanto sublevan, está la, la, la violencia está en las calles y la policía enfrentándose con los ciudadanos. En, en Ecuador, el presidente ecuatoriano el, el Lenín More, Moreno lanzó una advertencia a los Migrantes venezolanos tras el asesinato de una mujer embarazada a manos de su expareja. Dice, le hemos abierto las puertas, pero no vamos a sacrificar la seguridad de nadie, porque obviamente más de un millón de venezolanos han pasado por Ecuador, muchos en rumbo a Perú. Gente que está huyendo de lo que ocurre en Venezuela. Estos son los problemas de la inmigración que a veces no estamos mirando en Puerto Rico. En México, la explosión continúa. Sobre 50 heridos se debaten entre la vida y la muerte como consecuencia de la, eh, de la explosión aquella donde ya llevan 89 muertos eh, por el, la toma clandestina de gasolina, una tragedia bien terrible. Los asesinatos en México también alcanzaron una cifra récord por segundo año consecutivo a 33.341 víctimas en el 2018, 15.5% más que en otros años. Señores, vamos a estar hablando de estos temas, eh, pero ciertamente les pido que estén atentos a dos noticias principales. Lo que ocurre en la cumbre de seguridad de la policía, cumbre de criminalidad, lo que va a estar pasando allí y no podemos dejar de mirar dos cosas. Lo que pasa en República Dominicana, que aquí usted no lo va a ver, la prensa no lo está cubriendo, solamente en este espacio que los mencionamos y lo que está pasando en Venezuela. Son situaciones bien serias y me temo que Puerto Rico va a estar inmiscuido en ambos en ambos Noticias Negativas. Con esto me despido. No sin antes desearles que pasen todos muy buenas tardes. Me pueden escribir a Facebook Sandra Rodríguez Coto o a Twitter SRC Sandra. Será hasta mañana.